1: En un mundo lleno de constantes distracciones y ritmo acelerado, la práctica del mindfulness emerge como un faro de serenidad en la tormenta de la vida moderna. Este fin de semana se ha celebrado el Día Europeo de la Meditación, que nos recalca la importancia de reflexionar sobre los beneficios y la relevancia del mindfulness, una herramienta invaluable para nutrir la paz interior y promover el bienestar general. El mindfulness, también conocido como atención plena, es mucho más que una moda pasajera. Es una práctica arraigada en antiguas tradiciones contemporáneas, que ha encontrado su lugar en la sociedad contemporánea, ofreciendo un refugio para aquellos que buscan calma y claridad mental. En su esencia, el mindfulness implica prestar atención de manera intencional al momento presente, liberándonos de las cadenas de la ansiedad sobre el futuro y los remordimientos del pasado. En un contexto europeo donde las demandas de la vida diaria pueden ser particularmente exigentes, el mindfulness emerge como una herramienta valiosa para contrarrestar el estrés y la fatiga mental. Adoptar esta práctica no solo impulsa la salud mental y, individual, sino que también contribu contribuye a la construcción de comunidades más saludables y resilientes. La investigación científica respalda los beneficios del mindfulness, demostrando que su práctica regular puede mejorar la concentración, reducir la ansiedad y la depresión e incluso tener impactos positivos en la salud física. Es imperativo que los líderes y responsables políticos consideren la integración del mindfulness en entornos educativos y laborales, fomentando ambientes propicios para el florecimiento humano integral. Celebrar este día es un recordatorio de la importancia de reservar un momento en nuestras vidas cotidianas para cultivar la paz interior invitamos a las instituciones educativas empresas y comunidades a explorar iniciativas que fomenten la práctica del mindfulness, reconociendo su poder para fortalecer la resiliencia emocional y nutrir una sociedad más equilibrada en este día especial instamos a todos a sumergirse en la experiencia del mindfulness, a explorar la riqueza de la atención plena y a abrazar la calma que surge al conectarnos conscientemente con el presente, en la práctica del mindfulness encontramos un refugio duradero y una herramienta invaluable para construir un futuro más saludable y armonioso. Y con este mensaje comenzamos nuestro programa Más de Uno Ceuta. Muy buenas tardes. Arrancamos el programa de este lunes 22 de enero y lo hacemos hablando del mindfulness y sus beneficios para nuestra salud mental y física. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3UVs y 3 Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:42 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Lorena Díaz nos acerca ese informativo local, pueden llamarnos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1:50-2 menos 10 del mediodía. También, si lo prefieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si practican el Mindfulness, cómo creen que realmente beneficia nuestra salud o incluso qué pautas deberíamos seguir para compaginarlo con otros hábitos saludables en nuestra vida diaria. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque, como ya saben, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas. Así que ya saben que pueden llamarnos para hacernos partícipes de su vida diaria, anímense Pues como siempre tenemos muchas cosas que contar cuando son las 12 y 24 casi 25 minutos de este mediodía comenzamos con nuestro programa como siempre tenemos mucho que contarles tienen mucho que conocer así que comenzamos ya Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. El Consejo Oficial de Médicos de España pide una sanidad digna para Ceuta. El Consejo General se ha solidarizado este fin de semana con la ciudadanía de Ceuta en Madrid. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento sopla de levante. Y como siempre queremos acercarles también la noticia curiosa del día. El caos se desató en un vuelo nacional de la aerolínea Air Asia que viajaba de Bangkok a Phuket cuando los pasajeros descubrieron una serpiente viva en un compartimento superior del avión. El incidente ocurrió en el vuelo FD-3015 que salió del aeropuerto internacional Don Mueang el 13 de enero, según confirmó Air Asia Tailandia. Este es el segundo caso de una serpiente en un avión de esta compañía. El anterior fue en febrero del año 2022 en un vuelo interno en Malasia. Según Paul Poumugan, jefe de seguridad corporativa de Airasia Tailandia, los pasajeros alertaron a los asistentes de vuelo antes de llegar a Phuket al ver una serpiente pequeña en el compartimento de equipaje superior. La tripulación preparada para afrontar estas situaciones trasladó a los pasajeros a otro lugar como medida de precaución y el avión aterrizó sin problemas. Al llegar, equipos de ingeniería y seguridad hicieron una revisión inmediata. Paul aseguró que la seguridad y el bienestar de los pasajeros y la tripulación son lo más importante y que la seguridad no se vio comprometida en ningún momento aunque no se indica el tipo de serpiente se aplicaron procedimientos estándar como una limpieza exhaustiva y fumigación antes de volver a operar. Aunque la compañía no revela el destino de la serpiente un vídeo viral en TikTok supuestamente grabado por un viajero mostraba a un asistente de vuelo atendiendo el incidente usando una botella de plástico el personal capturó con tranquilidad a la serpiente consiguiendo meterla en una bolsa de plástico mientras que los viajeros observaban la escena así que el personal de seguridad del aeropuerto examinó el área de la cabina donde se encontraba dicho animal. Y ya están a la venta las entradas para el próximo 17 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan, entrevista con mi hija Mari en nuestro teatro auditorio, una crítica feroz hacia el, el patriarcado los precios ya saben que están entre los 3 y 10 euros en función al lugar en el que se sitúen en el teatro auditorio también ya saben que pueden adquirir dichas entradas tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.tresubesdobles.com Ceuta y también recordarles que el Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 4 de febrero de este año la exposición de Proy Los Elementales. En este caso se puede visitar según el horario del museo. También el mismo museo y hasta el próximo 7 de abril acoge la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19. En este caso se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y en horario de tarde de 5 a 8, domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Y por último, el Museo de las Murallas. Reales acoge también hasta este 28 de enero. Queda poco tiempo la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso. La obra se podrá visitar el mismo día y a la misma hora. Como siempre, también queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1972, Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda se convierten en miembros de la Comunidad Económica Europea. En 1977, el presidente Jimmy Carter concede la amnistía a los desertores de Vietnam. En 1992, 47 países se reúnen en Washington, D.C. para coordinar la ayuda a los países de la antigua Unión Soviética. Y en 1996, Tanzania cierra su frontera con Burundi e impide la entrada de 17.000 refugiados ruandeses. 2006, Evo Morales asume la presidencia del país en Bolivia. Además, Kobe Bryant establece la segunda mayor marca de anotación en la historia de la NBA, marcando 81 puntos en un partido. Finalmente, en 2016, se descubre el exoplaneta con la órbita más larga y la más amplia conocida hasta ahora, correspondiente a 2+, J21268140, que orbita a una estrella ella enana roja. Y también, como siempre, contarles qué le ocurrirá esta semana uno de nuestros signos del Zodíaco. Hoy es el turno de Leo. Leo, estás pasando por una crisis existencial bastante gorda. Te sientes perdido y como si te estuvieses ahogando en un vaso de agua. A ver, calma. Tienes que obligarte a verlo todo desde otra perspectiva. Recuerda que eres Leo y que tú puedes con todo lo que te echen encima. Pero también necesitas tu tiempo. No siempre se puede ir a tope en la vida. A veces, a veces es mejor respirar, parar, analizar qué es lo que está pasando y luego seguir. Y eso es lo que tienes Qué hacer tú esta semana. Parar, reajustar, trabajar y seguir hacia adelante, Leo. Así que vamos a ello. ISAT se continúa trabajando por la sanidad Ceutí con mejoras y reivindicaciones para garantizar un servicio de calidad para profesionales y pacientes. Nos lo contaba su secretaria general autonómica, Elizabeth Muñoz, a la que por supuesto vamos a escuchar. No se lo pierdan.
2: Nosotros vamos, Nosotros a, vamos a, seguir a seguir participando en lo que en lo podamos, que podamos apoyando, apoyando con nuestros los informes, informes a, a, la a la plataforma. plataforma también también vamos, vamos a seguir, a seguir reivindicando, reivindicando una, jubilación una jubilación anticipada y voluntaria, y voluntaria, para, y voluntaria para el personal, el personal eh, eh, que eh, trabaja eh, en nuestra ciudad, tanto en el hospital como, como en los centros de salud, porque creemos que eh, la penosidad en la que trabaja Hace necesario que esto se reconozca y, y también vamos a seguir luchando por tener un grupo A ah, único, único sin, sin sus grupos.
1: Pues cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos, como siempre, mucho que contarles, así que no se lo pierdan que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
3: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: Onda Cero, tu radio.
1: Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvil. 25 aniversario de Belmóvel, en calle Fernández, número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Se acerca la Feria Internacional de Turismo, OFITUR, y como siempre, Ceuta estará presente para visibilizar todo lo que ofrece esta hermosa ciudad. Para hablar del evento, tenemos con nosotros al consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deportes, Nicolás Cechi. Nicolás, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, como decimos, Ceuta siempre está presente en esta Feria Internacional del Turismo, pero en concreto en esta edición, Nicolás, ¿cuál es el objetivo principal o qué tipo de empresas y profesionales van a participar en lo que a Ceuta se refiere?
6: Sí, eh, vamos a ver, Ceuta estará presente un año más, eh, estará presente en el Pabellón 7, este año el, el mismo stand del año pasado y que eh, ocupa una superficie de alrededor de 200 metros cuadrados eh, bueno eh, habrá una, el stand será una representación de la muralla real y la puerta califal con eh, mucha tecnología, mucha presencia tecnológica gracias a, una, a un software que presentamos ahí en Fitur que a través de la inteligencia artificial eh, Será una plataforma inteligente y multilingüe que servirá como asistente al turista para confeccionar ruta, planificar viajes, geolocalización de lugares turísticos y sobre todo registro de visitantes y encuestas sobre eh, lo que son las preferencias de los varios turistas y así poder determinar con estos datos dónde invertir dónde invertir más eh, en cuáles sectores. Eh, a Fitur eh, vendrán, eh, es un lugar donde creo que hay que estar sí o sí. Eh, es ahí donde se tienen los contactos más importantes. Eh, este año tendremos varias reuniones, sea para lo que se refiere a crucero, sea lo que se refiere a, a la nueva modalidad de Fitur Sports donde estará con nosotros el director general, Sergio Aguilera, que participará en muchas mesas redondas eh, sobre turismo deportivo. turismo deportivo Y también, eh, junto de la mano de la Cámara, eh, participaremos en reuniones de turismo MAIS. Y bueno, pues vendrán la Confederación de Empresarios, el Centro Comercial Abierto y, imagino, muchas empresas del sector. Il stand eh, se eh, incluirà nel stand anche una realtà virtu eh, virtuale, nel senso che avrà gaffa in 3D che potranno eh, insegnare i migliore luoghi della de città, la sua attività deportiva, un senderismo y todos los bienes de interés cultural que tenemos.
1: Además de esa inteligencia artificial que va a englobar el stand de nuestra ciudad autónoma, porque el sector tecnológico ha sido uno de los que más se han desarrollado a lo largo de los años en nuestra ciudad, que también hay que destacarlo, sí que nos gustaría profundizar en esas actividades, Nicola. Además de los eventos y las mesas redondas, ¿alguna actividad o visita prevista para nuestro stand durante la feria?
6: Bueno, eh, empezamos su, eh, enseguida muy fuerte el, el miércoles, que es el día de la inauguración, donde después del saludo a los consejeros de toda la comunidad de turismo, de toda la comunidad autónoma, eh, la familia real eh, pasará por el estende de Ceuta a visitarlo. Y es una cosa que no, no, he, no ha sido así para muchos varios años, creo cinco años que no visitan el estende de Ceuta. Que toca cada año a un número de comunidad, no, no, no siempre la misma. Y este año tenemos la suerte que nos visitarán el extender y podemos enseñarles, eh, sea lo que es no, eh, la muralla, la puerta califal y todo lo que está representado en, en el extender. Eh, además de ello, eh, tendremos a lo largo de, de la semana la visita de Ines Serrán porque el sector mitológico será otro sector que, en el cual queremos impulsar. Eh, José Ramón Diaflor, flor con Isa Contrera, y Joseba Campos, que es jefe jurídico de la COE, y como he dicho, estaremos de la mano también con Cámara, Confederación, Centro Comercial Abierto, atendiendo a los varios empresarios que seguramente pasarán por nuestra... Nuestros
1: ¿En qué sectores se va a incidir durante la feria? Porque siempre hay que visibilizar algún sector en concreto, además del tecnológico sí. que va a englobar nuestro stand. Sí,
6: eh, lo que te decía, el tecnológico va a ser como base para... no es algo eh, finalizado con Fitur, es algo que se, se, será la base para el desarrollo de un proyecto muy ambicioso que tenemos, que es la digitalización completa de la Oficina de Turismo de Ceuta y de los sitios donde llegan los turistas a la ciudad, con punto de información eh, abierto 24 horas al día, por 7 días a la semana, con inteligencia artificial y todo. Eh, por otro lado, eh, el sector de buceo, donde apostamos fuerte, como siempre en los últimos años, ya que... Eh, eh, la ciudad hemos conseguido que eh, eh, próximamente se licitará una cámara perbárica en Ceuta, que será una novedad muy importante y, y otro, uh, otro factor para que eh, los expertos del sector eh, elijan Ceuta como destino para eh, bucear. Para lo que se refiere a, a lo que son las estrategias de atracción al turista, Contamos con varias actuaciones a lo largo de este año, con una inversión que eh, supera los 2 millones de euros en eh, talón de descuento por la fase 3 que se publica el martes, donde quien adquiere un talón de esto puede eh, tener la posibilidad de un, un ahorro de 30 euros en el barco, de 25 euros en la primera noche de hotel, 15 euros en comida, 15 euros in una esperienza che può essere museo, kayak, senderismo o lo che, lo che sia. E, e attraverso questo talone descuento eh, nel, eh, nella fase anteriore, si hanno beneficiato più di 6.000 persone e si hanno potuto realizzare vari eventi deportivo importante grazie a, a questo descuento. Lo stesso vale per l'abbarazzamento del trasporto marittimo. Eh, que han aprovechado más de 21 mil personas en la fase anterior y que se renoverá eh, el mismo descuento para los fines de semana y los periodos especiales, como puede ser la feria, la Semana Santa. Eh, después de esto, para tener un ojo también al sector comercial, ya que eh, es verdad que los números digo, dicen que eh, el turismo se ha recuperado muy bien en Ceuta y el INE da un, un, un incremento de los turistas en el año 2023 en comparación con el año 2022, pero también sobrepasando ya el 2019, que es muy importante, pero como siempre, eh, como sabemos, el turismo que tenemos ahora no es el turismo que teníamos antes, es decir... Uh -huh. Que estábamos acostumbrados en Ceuta a un, un turismo de compra que es muy difícil de encontrar en cualquier eh, localidad turística. Y ahora tenemos un turismo más de evento, tu, deportivo, cultural o lo que sea. Entonces, para uh, intentar también solventar la problemática del sector comercio, hemos realizado una importante inversión en la emisión de baibono bono turístico, que son unos descuentos para personas no residentes en Ceuta que van eh, añadido a un descuento en el barco y con el cual se incentiva la compra para los turistas que vienen a nuestra ciudad. Uh -huh. Y en el, en la misma manera, después de una reunión del pasada semana con la nueva directiva del puerto deportivo de Ceuta, se financiará también eh, lo atraque para los barcos y el turismo náutico que queremos y debemos fomentar en la ciudad de Ceuta. Esto es un sector en el cual creemos muchísimo y que, eh, que queremos desarrollar junto con la nueva propiedad y directiva del puerto deportivo. Uh -huh. Y como siempre, seguir patrocinando eventos deportivos que hemos visto dan unos resultados espectacular.
1: Pues Nicolás, además de esas novedades en las que se va a incidir dentro de esta Feria Internacional del Turismo, sí que nos gustaría, para finalizar, y en tu caso como consejero que va a estar presente en esa feria también, algo importante a destacar, es qué expectativas tiene la ciudad de esta nueva edición.
6: Bueno, eh, nosotros queremos seguir trayendo a Ceuta eh, cuanto más turistas posible de la península. La verdad es que Ceuta no puede ser sede de un turismo eh, masivo, es imposible, sea por los problemas logísticos de transporte, sea para lo que se refiere a eh, capacidad hotelera y todo. Entonces tenemos sí que eh, aumentar el número de turistas que vienen a Ceuta, pero intentar también de seleccionar el tipo de turismo y, eh, y intentar apostar por estos sectores como estamos haciendo ahora junto con la Cámara, el turismo más que nos pueda dar también un tipo de turismo eh, diferente de lo que viene para el fin de semana, un día o dos días, eh, hacer el evento que sea deportivo lo que sea, e irse. Algo que pueda ser el turismo, como el turismo más, eh, incentivo de empresa, gente que viene entre semana, y entonces llenar también los hoteles por, eh, en el medio de la semana, tenemos que hacer un estudio cómo estamos realizando y cómo lo que estamos haciendo a través de la, de la digitalización de la oficina de turismo y de los puntos de acceso en Ceuta para intentar cubrir sectores que después pueden, si no, pueden sufrir en nuestra ciudad. Y en esto estamos trabajando mucho y tenemos muchísima esperanza que esto se pueda realizar.
1: Pues Nicolás y nosotros nos quedamos con esas expectativas tan positivas, con todo lo que se va a ofrecer en esa Feria Internacional del Turismo que comienza este miércoles. Desde aquí desear muchísima suerte, estaremos muy pendientes de cómo avanza ese programa de actividades y muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa para hablar de todo lo que va a ofrecer Ceuta en ese stand, en el número 7 de la Feria Internacional del Turismo, como cada año. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por estar uh, siempre atento a todo lo que son nuestras actividades. Muchas gracias, de verdad.
3: Más de uno. Domingos a las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te
8: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua, y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero, ¿a él? A él lo que le ha conquistado es la doble puerta. Para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también, es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
13: 101.4 FM.
1: Estrenamos sección de medio ambiente y queremos hablar de uno de los temas actuales en nuestra sociedad... ...que son las chumberas. Para ello tenemos con nosotros a Ricardo Ugarte, biólogo de Obimasa. Ricardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, para quien no lo sepa, ¿cuáles son las características principales de la planta de la chumbera?
14: Eh, la chumbera es una especie suculenta, que en las suculentas americanas su suelen ser cactus... Eh, pero, vamos, suculenta se refiere a que la hoja es carnosa, llena de líquido, y, bueno, es una planta procedente de México. Hay muchas opuntias, pero la que se trajo a, a España desde México fue la opuntia ficus indica que es higuera de Indias, ¿no? que es el chumbo que conocemos toda la vida, ¿no? Y, y bueno, sí si es verdad que tienen una plaga eh, que, bueno, está afectando... Eh, a todo el sur de España y ahora está por toda la cuenca mediterránea ya la plaga.
1: Incidiendo en esa plaga, de hecho hay varias en nuestra ciudad autónoma, también nos la podemos encontrar, pero ¿qué suponen esas plagas que están intentando acabar con las chumberas? que supondría para, sobre todo, nuestro ecosistema, en el caso de que consiguiesen acabar con, con las chumberas?
14: Bueno, el, para el ecosistema natural, eh, para los hábitats naturales, no supone ningún ninguna desventaja, sino todo lo contrario, aunque parezca mentira. Le hemos cogido cariño, digamos, a esta planta por, por los chumbos, por lo bueno que están, pero en realidad eh, para los hábitats naturales eh, esto se trata de una especie invasora que está metida en el catálogo nacional de especies invasoras y que lo que se pretende es erradicarla del, de los hábitats naturales. Eh, otra cosa es que tú tengas un cultivo de chumberas y entonces, bueno, ...para eso tendrías que tratarla... ...porque eh, evidentemente la, la, la plaga esta no... ...no, no coge prisioneros, digamos... O sea que ...ha arrasado con todas las que estaban... ...por las provincias de Málaga, Cádiz, Granada... ...Almería, en fin... Eh, ...no conozco más, pero me parece que... bueno ...también conozco que ha llegado casi... ...casi hasta Marrakech o... o sea que todo el norte de África también está afectado. Eh, empezó primero por, por la península, pero, pero ahora ya no te ves, pues toda la zona to está totalmente afectada de esta misma plaga. Y ha arrasado, vamos, en Cádiz, Málaga y Granada, que, que son provincias que conozco y he visto como desde hace seis, siete años están desapareciendo paulatinamente todas.
1: En, en tu caso, como profesional, como biólogo de Obimasa, ¿cuál dirías que es la importancia ecológica de las chumberas en su entorno natural? ¿Cómo nos beneficia a nosotros?
14: Hombre, eh, ecológicamente, digamos, cumplía un papel, pero era más que desde el punto de vista del medio natural, desde los cultivos. Eh, se trajo y además, eh, como curiosidad, no se trajo la esta chumbera para, para comer sus frutos, nuestros. ...nuestro riquísimo higo chumbo de toda la vida ¿no? de, ...sino que se trajo precisamente... ...por esta plaga que tiene ahora... O sea, ...esta plaga es un hemíptero un ...una especie de cochinilla... ...que se llama cochinilla del carmín... ...y, y este carmín era... Eh, tremendamente valioso en, en su época... ¿eh? ...desde grandes pintores como Goya... ...o, o para fabricar telas y teñilas... Con, ...con un tinte carísimo... Eh, se, ...se estableció un comercio con, con México... ...y lo que ahora mismo es Estados Unidos... ...el sur de Estados Unidos... ...para ir a extraer precisamente este carmín... Eh, ...¿qué es lo que hicimos?... ...pues traer la Canarias ...en un momento dado... Canarias después de traer esta... ...pues bueno, no... Eh, ...estuvo digamos funcionando... ...este cultivo durante una época... ...después lo cambiaron por caña azúcar... ...y al final terminaron plantando plátano. Pero se trajo para, para aprovechar, no le digo chumbo, sino para aprovechar esta cochinilla que ha alcanzado unos precios altísimos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, algo ha cambiado en el clima, que ha favorecido el desarrollo de la cochinilla y, y se ha convertido en, en plaga. O sea, a, 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 está devorando su propio, a la propia planta hospedante y, y la verdad es que están desapareciendo. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que al ser una especie invasora y estar metida en el catálogo nacional, tú en el medio natural no puedes tomar medidas que favorezcan a esta plaga, a esta, a esta especie que alberga la plaga, que es la chumbera.
1: Uh -huh. Y desde Obimasa, teniendo en cuenta que no se puede trabajar directamente para así no favorecer esa plaga, que es la cochinilla en este caso, ¿pero hay alguna forma de evitar que se extienda esa plaga y de proteger a las chumberas en este caso?
14: A ver, te, te he dicho que al estar metido en el catálogo nacional, tú, desde medio ambiente, otra cosa sería desde agricultura, pero desde medio ambiente tú no puedes favorecer esta especie. Si tú tienes un cultivo de, de chumbera, vamos a ver, la chumbera al, después de la cochinilla se utilizó para chumbos, pero especialmente se utilizó para como barrera cortaseto de cortavientos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Que tú tenías una hilera de chumberas. Eh, al abandonarse el cultivo, esa hilera de chumbera que además era la densidad idónea, porque tú puedes coger los chumbos por, por delante y por detrás ¿no? de, la, de la planta, ...si si se abandona el cultivo... ...como es una planta invasora... ...las pencas van cayendo a un lado a otro... ...y se, se extiende por todo el monte... ...con lo cual tú en realidad tampoco puedes acceder... ...a coger chumbo... ...en un sitio que está infectado de palmeras... ...porque tú no te puedes meter dentro de un... ...de una masa... ...totalmente densa y amplia de... de chumberas... ...tú coges los del borde... ¿eh? porque si no sales de espinas hasta las pestañas, no, no... Eh, ¿Qué es lo que ocurre antes? Pues bueno, que era un seto cortaviento y tanto por un lado como por el otro tú podías sacarle los chumbos, al margen de que te funcionaba como un seto cortaviento. Eh, todo el hacha estaba bancalado, antiguamente eran terrazas de cultivo, eh, probablemente porque bueno era el único campo exterior que había en la antigüedad y se tuvo que bancalar para, para su puesta en cultivo, ¿no? Y entonces, bueno, la chumbera pues sirvió de, de setos cortavientos para evitar los fuertes vientos de levante y que la, los cultivos estuvieran protegidos de estos vientos. Pero al abandonarse estos cultivos, pues ha llegado entera. Ahora, si alguien en su parcela, en un terreno agrícola, quiere cultivar chumberas, primero que no los tiene todo llenos, sino que tendría una hilera y esa las trataría con agua, presión, con... Con después, probablemente con... Si, ...si después de tratar la presión y quitarle lo peor... ...pues entonces se le podría echar un poco de insecticida... ...pero no podrías comer los chumbo hasta dentro de un mes... ...porque claro, estas cosas requieren... ...que se elimine de la planta el producto tóxico... que ...con el que la estás tratando, ¿no?... ...pero si te dedicas al cultivo... ...agrícola de esta especie, sí se puede... ...pero en el monte, en un... ...en el concepto de monte que te dice la ley de monte... O sea, ...lo que no es suelo urbano ni agrícola... ...pues no se puede favorecer a esta especie ¿no? ...por lo que te he dicho antes... ...que está metido en el Catálogo Nacional de Especies Invasoras... ...y, el, y la ley es muy clara... ...tú no puedes favorecerla...
1: Pues Ricardo, nosotros nos quedamos con eso porque es una recomendación también para todos nuestros oyentes ceutíes y no ceutíes que sean en este caso partidarios de probar ese fruto tan conocido de la chumbera y eh, que no cono no conocían esa ley de montes que impiden en este caso favorecer esa especie para pues no favorecer tampoco la plaga que les está afectando y queremos agradecerte también que nos hayas dado un espacio en nuestra nueva sección de medio ambiente y en nuestro programa para hablarnos de la chumbera y de los beneficios y de cómo está afectando al, fi al final a nuestro ecosistema. Muchísimas gracias. A Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las doce y cincuenta y ocho minutos y como ya saben a esta hora a la una en punto les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. También como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional ya saben que regresamos a partir de la 1 y 10 una 12 minutos del mediodía con más contenidos y entrevistas y también de la mano de nuestra compañera Yorina Díaz con ese pequeño avance informativo de cara a la información local y recordarles también antes de irnos que se avecinan los premios capitales europeos de la inclusión y diversidad 2024 de la Comisión Europea, ya saben que están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género etnia o origen, religión o creencias discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ+. Ya saben que hay dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y más de 50.000. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida, no se vayan.
10: Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando por el Plan Educativo de Sánchez, que el fin de semana anunció 500 millones de euros para reforzar matemáticas y comprensión lectora en nuestra escuela. El desastre de Pisa ha llevado al gobierno a replantearse su modelo educativo, pasando por alto que las competencias en materia de educación le corresponden a las comunidades autónomas. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordaba en Más de Uno con Alcina que en su comunidad ya se refuerzan estas materias de desde hace tiempo y que el anuncio de Sánchez es más
12: electoral que otra cosa. Pues un anuncio de campaña, el anuncio que lo hace evidentemente en un meeting, donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria entre el Ejecutivo y el gobierno de todos los españoles y el partido es prácticamente ha desaparecido y utiliza los meetings para hacernos anuncios que serían más propios de un Consejo de Ministros. ¿no? Pero bueno, a mí me parece una medida... Que es positiva, prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora.
10: A partir de las dos les vamos a contar cómo han acogido esta propuesta los sectores directamente implicados, la comunidad educativa y también los gobiernos regionales como el de Madrid, cuyo consejero de Educación sostiene que esto demuestra el fracaso de la política educativa del gobierno.
9: Que las políticas educativas que se están llevando a cabo desde el gobierno central eh, son completamente incorrectas y por otro lado consideramos además que son insuficientes
10: en el sentido de que esas medidas eh, serán bien percibidas pero en cualquier momento tienen que ir acompañadas de un incremento de la, de la exigencia. Ha sido un fin de semana intenso políticamente hablando con el Partido Socialista y el Partido Popular metidos de lleno en la precampaña de las elecciones autonómicas gallegas. Hoy tampoco descansa ni en Ferran ni en Génova, el PSOE estrena nueva ejecutiva y el líder del PP Núñez Feijos tiene encuentro con más de 80 alcaldes del país. Ofensiva territorial de los populares con anuncio de su líder de una ruta por la igualdad a partir del sábado que viene y un manifiesto contra las cesiones al independentismo. Génova José Ramón Arias.
9: El líder popular pide a sus alcaldes, más de 3.000 en toda España, que no permitan la desigualdad fruto del chantaje a que los independentistas se están sometiendo al gobierno. Núñez Feijo asegura que los señalamientos, los ninguneos y el pisoteo de los derechos dibujan una situación complicada en nuestro país. El hito fundacional de la misma es un gobierno que está sometido a un chantaje. Y
14: como los chantajistas han visto que el gobierno se ha doblegado, los chantajistas seguirán subiendo la apuesta. Y esta degradación de la política y de las instituciones
9: inaugura la senda menos democrática que hemos vivido en España en los últimos 40 años. El presidente del PP le recuerda a Sánchez que la calidad educativa no se resuelve con una propuesta aislada en un mitin, sino con reformas y modelos adecuados.
10: Fitur convertirá esta semana un año más a nuestro país en un escaparate mundial de turismo. El gobierno celebra hoy las buenas cifras del sector, aunque ya admite la repercusión que está teniendo la tensión en el Mar Rojo. Muchas empresas están teniendo que modificar las cadenas de suministro. Jessica de Jesús. Es evidente que la situación afecta a la cadena logística y las empresas están haciendo planes alternativos y de resistencia ante todos los cambios, confirma el Ministro de Industria y Turismo, quien afirma estar en diálogo permanente con los diferentes sectores.
11: Lo que deseo es que sea un elemento, una, un elemento que no sea permanente ya en el tiempo. Los sectores empresariales están redefiniendo pues, su aprovisionamiento. Y yo creo que estamos, estamos haciendo el seguimiento.
10: Jordi Ereo afirma, así que el gobierno estará encima de todas las compañías para ver cómo van modelando sus estrategias empresariales. La situación en Oriente Próximo centra el debate de los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos hoy en Bruselas en el Consejo Europeo. La cita en la que el responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha propuesto pasar de las palabras a los hechos. Implementar un plan con puntos concretos para poner en marcha los dos estados, a pesar de la resistencia de Israel. Muchos ministros dicen que ya hay muchos muertos. La cuestión es cuántos muertos son muchos, 25.000 son suficientes, cuánto tiempo va a continuar esto. Por eso hace falta hablar de la solución de dos estados. Al encuentro, por cierto, asiste como invitado el titular de Exteriores de Israel. A partir de las dos les hablaremos además de la carrera hacia la nominación republicana en Estados Unidos que se va despejando para Donald Trump, porque si ya era favorito tras arrasar en los caucus de Iowa, la retirada de Ron DeSantis le deja vía libre para seguir sumando victorias. El gobernador de Florida daba la sorpresa de madrugada. Si hubiera
9: algo que pudiera hacer para lograr un resultado más favorable, actos de campaña, más entrevistas, lo haría, pero no no puedo pedir a nuestros simpatizantes que sigan dedicando su tiempo como voluntarios y donando sus recursos, sino un camino claro hacia la victoria. Por consiguiente, hoy suspendo mi campaña.
10: Faltan solo unas horas para la nueva votación de mañana en New Hampshire. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 22 de enero.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
9: Este lunes cerramos la jornada de liga en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la web, en la app, en la emisora de Granada y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Granada Atlético de Madrid. Duelo rojiblanco. Los madrileños al alza tras la clasificación en la Copa. El equipo granadino con la necesidad de puntuar para acercarse a puestos de salvación. Y pendientes del partido del líder de segunda, el Leganés, que recibe al Burgos. Este lunes, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
3: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
13: Andalucía, Onda Cero.
9: ...jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso... ...de la actualidad de Andalucía... ...de este lunes 22 de enero... ...y comenzamos con la llamada a la calma... ...de la Junta y del Ayuntamiento... ...del municipio sevillano de Montellano... ...tras la detención de un menor de edad... ...este pasado domingo acusado de yihadismo... ...vecinos de la localidad... ...confirman a Onda Cero Sevilla... ...que el niño de 17 años... ...fue expulsado de su colegio durante un mes... ...por llevar un cuchillo a clase... ...y que siempre ha sido conflictivo... ...ahora está a la espera de pasar a disposición judicial... Y declarar ante la Audiencia Nacional en Madrid sobre educación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, critica el anuncio de este fin de semana de Pedro Sánchez de una inversión de 500 millones de euros en los presupuestos del año que viene para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora en los colegios tras los malos resultados de España. En el último informe PISA dice que ya no hay diferencia entre gobierno y PSOE al anunciarlo Sánchez en un mitin y recuerda que aquí en Andalucía esa misma medida lleva aprobada ya un tiempo. También sobre educación. Los alumnos del colegio de Aracena dañado por las lluvias han acudido hoy a clase con
12: casco. No vuelva Rafael López. Se trata Jaime de una situación que se agrava cada vez que hay algún temporal o se producen lluvias. Los padres han protestado hoy frente a las puertas del IE San Blas de Aracena y desde la Junta de Andalucía la consejera de Educación asegura que van a actuar de manera urgente.
9: En Córdoba el abogado de la familia del cabo cordobés ahogado en Cerro Muriano recurre hoy la decisión de juzgar el caso por la justicia militar. Onda 0 Córdoba María Luisa Hurtado. Los
2: abogados de la familia de Miguel Ángel Jiménez Andújar entienden que no es la justicia militar la indicada para hacerse cargo del caso, puesto que la inhibición del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba no es firme. Por esta razón la familia del militar cordobés considera que es la justicia civil la que ostenta la competencia para iniciar las actuaciones y a ella debe someterse la policía judicial. Seguimos
9: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
3: En Almería el municipio de Mojacar supera el número de empadronados extranjeros al de nacionales. La población de otros países ha pasado a ser algo más del 50% frente al 49% de residentes españoles en el padrón municipal. La mayoría de ellos son de origen británico.
0: En Cádiz hoy hemos conocido que la audiencia provincial ha condenado a ocho años de prisión a un joven por una doble violación a una menor de edad que cometió cuando ambos regresaban de madrugada de una zona de ocio nocturno en diciembre de 2021.
4: En Ceuta ya se ha dado a conocer el stand que representará la ciudad en la Feria Internacional del Turismo Fitur 2024. Se trata de un diseño innovador que contará con una reproducción de la Puerta Califal. El consejero de Turismo, Nicolás Cechi nos adelantaba que Ceuta apuesta por el turismo deportivo y
12: el de negocio. En Granada, el municipio de Motril vuelve a reclamar al gobierno central la construcción de un espigón para evitar destrozos en sus playas. Justo un año después de los últimos años, Playa Granada ha vuelto a despertar con una orilla intransitable y un escalón de dos metros de altura en algunas zonas. Y de nuevo, todo sucede a las puertas de Fitur, donde supuestamente deben venderse las bondades de las playas granadinas. En Jaén las donaciones
5: de órganos y tejidos caen a la mitad en un año, la provincia pasa de un 2022 histórico con 30 donaciones a un 2023 con una caída del 50% y con cifras por debajo de 2021 y 2020, 15 donaciones de órganos y tejidos que posibilitaron mejorar o salvar la vida a 62 personas.
9: En Málaga han sido detenidas cuatro personas por tres delitos frustrados de secuestro, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, falsificación de documentación, hurto y por una requisitoria que tenía uno de ellos en vigor. Los intentos de secuestro se produjeron en Alaurín de la Torre y en Málaga capital y cuando empezaban el tercero fueron detenidos en una vivienda de cartas. Y en Sevilla el sector turístico agradece la visita de la antigua secretaria de, esta, de Estado y ex primera dama de Estados Unidos Hillary Clinton, quien este fin de semana ha paseado por las calles de la capital andaluza y y ha visitado diferentes lugares. Consideran los empresarios que es una promoción inmejorable de la ciudad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
3: Más de uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
1: Pues como siempre retomamos la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta y en este caso, como siempre también, queremos acercarles esos avances, esos titulares informativos de cara al... La local que regresa al completo a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía. Y para ello ya tenemos a nuestra compañera Llorena Díaz preparada con esos titulares. Vamos a darle paso ya. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos
4: tienes que contar hoy? Muy buenas Muy tardes, bien. pues como han podido escuchar durante nuestro programa Más de Uno Ceuta, Ceuta estará presente en la Feria Internacional del Turismo Fitur que se va a celebrar en el recinto IFEMA de Madrid entre los días 24 y 28 de enero, con un stand que va a destacar por su diseño innovador con una reproducción de la Puerta Califal y que en esta ocasión la apuesta que hace la ciudad autónoma, según nos adelantaba el consejero de Turismo, Nicora Cechi, es por el turismo deportivo y el turismo mais lo que se conoce como turismo de negocio También en otros asuntos, contarles también algunas de las convocatorias que ha tenido lugar durante este fin de semana. Hablamos de la interparlamentaria del Partido Popular que se ha celebrado en Ourense este fin de semana donde la portavoz del grupo del Partido Popular Kishi Chandiramani trasladó su agradecimiento al partido por la invitación y destacó la importancia de las relaciones entre Ceuta y Galicia. Chandiramani también abordó temas claves para el desarrollo socioeconómico de la ciudad y por otra parte el Partido Socialista ha celebrado también su convención política en A Coruña para dar un nuevo impulso al proyecto socialdemócrata del Partido Socialista al objeto de que España siga avanzando, es el lema que tenía preparado para esta convocatoria, una cita a la que se ha sumado la delegación socialista ceutí con el jefe del gabinete de la delegación del gobierno en Ceuta Rafael García y el secretario general de la formación Juan Gutiérrez. También contarles que en el ámbito sanitario el Colegio de Médicos de Ceuta ha expresado su satisfacción por el respaldo del Consejo General del Colegio Oficial de Médicos de España que también apoya la petición por la necesidad de una sanidad digna en la ciudad. Y un apunte más, la empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta ha lanzado una campaña dirigida a la empresa de servicios que hacen trabajos en la vía pública, se refiere a empresas instaladoras, promotores, así como el servicio de la industria de la ciudad para advertir sobre el riesgo en las canalizaciones subterráneas. La información en el ámbito de la seguridad y prevención va a permitir que los involucrados cuenten con todos los datos necesarios a la hora de realizar actividades donde pueda haber este tipo de riesgo eléctrico. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
1: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Llorena Díaz que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local que ya saben se está cocinando para regresar en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan todavía que seguimos aquí con nuestro más de uno Ceuta y con más contenidos y entrevistas. Así que arrancamos ya con esta segunda parte.
8: de lunes a miércoles a la una y media de la madrugada Los jueves a las tres Y siempre que quieras en la web y en la app
5: 301 302 303
8: Onda Cero, tu radio
5: La música amansa a las fieras <coughs> En concreto, esta Porque el Colegio Invisible Es el programa favorito del monstruo bajo tu cama Del de dentro del armario Y del que se esconde tras las cortinas Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero,
13: tu radio. Onda Cero, Ceuta, 101.4 FM.
7: <risa>
1: La Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta tiene pendiente una visita a Galicia para unas jornadas sobre aves marinas y para hablar de ello tenemos en nuestra sección de mascotas a su presidente que es Joaquín López. Joaquín, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, esas jornadas sobre aves marinas en Galicia, ¿en qué van a consistir exactamente?
13: Bueno, pues eh, es una reunión que hace el grupo de trabajo de aves marinas Anteriormente, pues, se hacía con un periodo de cada dos años, pero de, de, por tema de la pandemia y tal, se dejó de realizar y, bueno, se ha reactivado este año ya que bueno, ha habido un grupo, eh, hemos tenido, hemos sido un grupo interesado en, en organizar otra vez las jornadas, porque eh, se ha, hemos reactivado el grupo de trabajo de, de ave Marina de Seaworld Life.
1: Y por quizá profundizar un poco más, Joaquín, sí que nos gustaría incidir en vuestra participación o cómo se va a desarrollar exactamente dentro de esa conferencia.
13: Bueno, pues eh, la, la conferencia traerá llevará varios expertos invitados en diferentes materias relacionadas con las aves marinas. Y además eh, se, hay un, un, hay unos espacios destinados para que todo aquellos que hayan realizado trabajo sobre aves marinas Expongan sus trabajos con unas comunicaciones orales Y en este caso pues nosotros llevaremos dos comunicaciones orales eh, Una hablando de la par de la fenicienta y otra de, de los movimientos dispersivos de gaviotas patiemarillas Que hemos hecho comparando nuestra colonia con, con los dat, los datos de nuestra colonia de Ceuta, con los datos de la colonia de Zaragoza y estableciendo pues similitudes y diferencias entre las mismas.
1: Es decir, que vuestra participación va a incidir en las aves en que podemos observar en nuestra ciudad autónoma, siempre visibilizando lo que tenemos aquí, que es bastante importante. Pero también queremos hablar de vuestras jornadas de observación, porque hace relativamente poco vosotros también realizasteis unas en nuestra ciudad autónoma y nos gustaría hablar de ellas. ¿Cómo fue la acogida, en primer lugar?
13: Bueno, pues la jornada de observación estas que, que organizamos a primero de cada mes eh, forman parte de las actividades que eh, llamamos nosotros, por así decirlo, de investigación. Eh, son jornadas de trabajo y que, por ejemplo, pues nos dan datos para poder luego hacer estas presentaciones en, en, la, en, lo, en los congresos de, de, de fuera, hacer nuestros artículos y toda esta historia. Son actividades que, eh, por ejemplo, la jornada de observación de aves marinas se lleva realizando desde diciembre de 2006, todos los primeros sábados de cada mes. Eh, eh, con eso se consigue obtener una, una visión a largo plazo de cómo está evolucionando eh, la, la situación de las aves marinas en Ceuta. Esta, este proyecto no está dentro solo de Ceuta, sino que se mueve dentro de un proyecto a nivel nacional que se llama RAM, Red de Observación de Aves y Mamíferos Marinos, y que bueno, tiene su punto de, de, de observación por, por toda la península, toda la costa de la península ibérica, por, por tu, incluida Portugal, y bueno, pues, pues Ceuta, Melilla y algunas y las islas de, de España. claro. ¿no?
1: También nos gustaría, ya que tenéis bastantes proyectos en mente Como es el caso de esas próximas jornada, conferencia en Galicia Concretamente, donde vais a participar para seguir visibilizando Las aves marinas la que, que tenemos en nuestra ciudad autónoma perdón. Sí que nos gustaría también hablar de propósitos y objetivos Joaquín, ¿qué se plantea la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta Para este nuevo año 2024? ¿Qué otros proyectos tenéis en mente?
13: Bueno, pues este año resulta que la Sociedad de Estudios Mitológicos cumple 30 años y queremos hacer muchis, muchas cosas especiales. Eh, además de mm, otras actividades que ya llevamos haciendo varios años y que, y que están teniendo mucho éxito. La, la, primera, la primera actividad que nos viene será que dentro, en cuanto volvamos de Galicia lanzaremos la campaña a padrina una caja nido, para que todo el que quiera fabrique su propia caja nido y quedaremos a finales de febrero para colocarlas en el campo. Y además nosotros llevaremos caja nido para aquellos que no hayan podido hacerla que puedan también colocar su propia caja nido. Pero bueno, eh, tenemos en mente, no en mente, no sino ya estamos finalizando la publicación del libro Las aves de la península tingitana, que recoge... Eh, mmm, todo el trabajo que nosotros hemos realizado, más eh, una recopilación de la bibliografía, más la aportación de un compañero también eh, de Marruecos, eh, de su trabajo personal y, y, de, y de los grupos a los que pertenecen eh, desde los años 1970 hasta ahora. O sea que va a ser un libro mmm, de referencia en la zona. Eh, y eso es así eh, lo más lo más próximo por así decirlo pero bueno seguiremos con nuestra jornada de observación de aves marinas de, de, de la par de la cenicienta de la observación de rapaces vendremos eh, si, si todo va bien volveremos a hacer bellotada que al año pasado hicimos una bellotada a finales de diciembre eh, perdón a principios de diciembre y asistieron más de 200 personas al evento que consistió en sembrar eh, bellotas de, de árboles autóctonos y o, algunos plantones que nos dejó o que nos prestó Bimasa. Y bueno, pues estamos a tope de actividades, por así decirlo, y más este año que queremos celebrar con fuerza el 30 aniversario de la asociación.
1: Hablando de ese 30 aniversario, ¿qué supone para vosotros como Sociedad de Estudios Ornitológicos en Ceuta pues haber cumplido estos 30 años y sobre todo con tantos propósitos realizados y por realizar?
13: pues mm, Supone una satisfacción grande. Es difícil eh, mantener una asociación destinada, que en principio se destinó fundamentalmente a... a a grupo de trabajo más que más que a, a una asociación propiamente dicha, simplemente era una, un grupo de, de personas eh, reducido que le gustaba la ornitología y que decidieron eh, tener, por así decirlo, una entidad propia y, y pero que mm, fundamentalmente se destinaba a hacer trabajo. Este ahora mismo, afortunadamente, la asociación eh, va cogiendo mayor repercusión porque, bueno, todos los medios de comunicación, las redes sociales y todo, pues amplifica, por así decirlo, el mensajes y, bueno, pues eh, va llegando cada vez a más gente y, además de, de seguir el grupo de trabajo con las actividades de investigación, pues también eh, son, eh, organizamos muchas actividades divulgativas que… Que bueno que van llegando también a la, a la ciudadanía y que van calando en el mensaje de conservación del medio que, que es fundamental para el futuro de, para el futuro de todos, también de
12: las aves.
1: Pues nosotros, Joaquín López, desde aquí queremos felicitaros por esos 30 años que vais a cumplir este 2024 y por todas esas actividades de las que estaremos, por supuesto, muy pendientes también. Y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablar de ellas y de todos los propósitos que os habéis propuesto para este 2024. Muchas gracias y mucha suerte.
13: Gracias, Fabi.
10: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF y uno de nuestros colaboradores y ya tenemos como siempre al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que vamos a darles paso. Asamblea de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 22
2: de enero. 78678. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta
1: mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por acercarnos a ese sorteo en directo en nuestro programa y para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 6. 78678, popularmente conocido como la cucaracha. Y ahora sí, pasamos a darles a conocer esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. El 900, 018, 018 para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en nuestra hermosa ciudad, en Ceuta contamos con dos empresas. La primera, Autotaxi, con el 856 925 22 5 y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono 956-5154 06, 956 5154 07 y 956 51 5408 También como es costumbre acercarles esas farmacias de guardia para hoy lunes 22 de enero de 2024. Horario diurno tendremos disponible la farmacia Gabriel Arredondo en el paso del Rebellín número 22 y tanto en horario diurno como nocturno tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues como siempre, les hemos acercado esos números de interés esas farmacias de guardia y ese sorteo en directo, que hay que recordar, 678 ha sido el número agraciado, la cucaracha, y como siempre, queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen unos minutos con nosotros. Así que, no se vayan, que les dejamos con algo de música, como es costumbre, y también recordarles que hasta la 140 menos 20 del mediodía, pueden seguir participando en nuestro programa y pueden seguir contándonos lo que deseen, haciéndonos partícipes de su vida diaria, llamándonos al 856-200-179 hasta la 140-2 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera retoma ese informativo local. Y ahora sí, les dejamos con algo de música y regresamos enseguida. ¡No se vayan!
15: Conmigo, teniendo tu respiración tan cerca, hace que se me vaya mi duda sobre ti. Me acerco lentamente con mis manos, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callar a confesar. Que me hace sentir. He abierto mis ojos, cancelando mi cenoco. Y he sentido que te tengo un poco más. De más, de más.
10: La luna brilla
15: más cuando está inquieta, quedando el sol detrás para alumbrarla. Si te siento yo, siempre andas detrás. Mi beso solo tuyo, aunque besen, aunque besen otro otros más. He abierto mis ojos cancelando mi.
3: Onda Cero Ceuta, Carolina Martín. ...y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Pues como cada lunes les acercamos esos titulares deportivos más destacados de este fin de semana. El primer apunte es que el Club Deportivo Camoens ha acogido la segunda vuelta 2024 con mucha ilusión, trabajo y objetivos marcados. Nos lo contaba su entrenador Felipe Morante, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan. Eh,
11: haciendo, eh, haciendo un balance, un balance general, general, tenemos general, que tenemos decir que, que ha, ha sido bastante bueno. Porque es verdad que empezamos con problemas de, de papeleo y nos faltaban jugadores en la primera jornada, pero es verdad que cuando fueron llegando, pues eh, se empezó el trabajo y, y los resultados eh, se puede decir que han sido buenos. Nos gustaría estar un poquito más arriba en la, en la tabla, pero bueno, tenemos toda la segunda vuelta para también para trabajar y darle continuidad al trabajo que se ha hecho en esta primera vuelta. Bueno, nosotros a nivel. Eh, ...de entrenadores, el cuerpo técnico que tenemos, no yo solo... Eh, ...trabajamos día a día, esto es mejorable cada día... ...esto no se puede frenar ni se para... Eh, ...mañana jugamos un partido... Eh, ...vemos el partido y vemos cosas a corregir... Eh, ...hablamos con la jugadora, lo corregimos... ...pero es que al siguiente partido nos vuelve a pasar lo mismo... ...entonces siempre estamos en continuo... Eh, ...proceso de, de evolución, de mejorar y corrigiendo pues cositas puntuales o cositas generales. Entonces, aunque vayamos muy bien, siempre va a haber cosas que corregir. Sí, eh, está claro, el objetivo del club, nos marcamos al principio de temporada, es jugar el playoff eh, Estamos ahora mismo a tres puntos, por lo tanto lo tenemos ahí eh, y tenemos que luchar por ello. El objetivo está claro, jugar play-off. ...a final de temporada queda entre los cuatro primeros... ...y poder jugar el play de ascenso a primera división... ...ya te digo yo personalmente que tengo... ...un grupo de jugadoras que son profesionales... ...no han dejado de, de trabajar... ...el proyecto le ha gustado porque cuando... ...tienes un proyecto que es ambicioso... ...y quieres jugar un playoff o estar arriba... ...pues a la jugadora les gusta... Y, ...y ellas no han dejado de, de trabajar ni un día... Están permanentemente preguntando, miran las clasificaciones, los resultados, eh, los entrenamientos nos exigen que apretemos para, para estar fuerte o sea que nosotros en ese sentido estamos encantados con la jugadora.
1: Y la Unión África Ceutí ficha al argentino Diego Mercado. El jugador llega procedente del Sala 10 Zaragoza y pretende ayudar en la consecución de su objetivo. En otros asuntos, la fundación, el fundación, perdón, baloncesto Ceuta, se hace fuerte en Cádiz por 47,50. Los de Al Hernández culminaron la primera fase de la Liga gaditana con una gran victoria a domicilio. Por su parte, al balonmano estudiante se le ha escapado la victoria en el último momento, dejando un marcador de 22-22. El equipo del Arbi cuajó un gran encuentro, pero a falta de 10 segundos, el Getasur logró el empate en la libertad gracias a los 7 metros. Sufrida victoria de la Unión África Ceuti Fútbol Salante, el colista de la categoría. Los unionistas se han impuesto por 2 a 1, con tantos del debutante Augusto Van de Castel y de Chano. Y el Sporting pierde Melilla con polémica, con un marcador de 2 a 0. Los de Yasinibu Bucicri cayeron en la ciudad autónoma, pero afirman que el arbitraje, dicen, ha sido una vergüenza y que nunca habían vivido algo así. Por otra parte, el Puerto Atlético ha derrotado por 3 a 2 a Luma Antequera en el pabellón La Libertad. Los portuarios fueron superiores y recuperan el liderato del grupo quinto de la División de Honor Juvenil. El Polillas también se ha estrellado en Sanlúcar por 3 a 2 en el campo del colista. Los de Javi Urbaneja pierden en un partido en el que comenzaron adelantándose, pero donde los locales supieron hacerse fuertes y remontar. Y dos últimos apuntes deportivos, la Inter Intercontinental Race se celebrará en el mes de abril, la prueba reunirá tres zonas distintas, Marruecos, Ceuta y Castellar. Y un último apunte, Ceuta volverá a ser sede de la Copa de Europa de Triatlón. Será junto a Melilla las únicas ciudades españolas que tendrán una prueba de esta competición. Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas como siempre se quedan con algo de música y a partir de la 1.40 menos 2.20 del mediodía nuestra compañera Yurena Díaz les acerca en directo toda la información local de lo que ha ocurrido este fin de semana y en las últimas horas en nuestra ciudad autónoma. Recordarles que pueden seguir contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp 639 40 38 11. nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda 0 .es. y también si lo prefieren pueden seguirnos en redes sociales ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta. Regresamos mañana a la misma hora, 12 y 20 del mediodía, con más contenidos y entrevistas en directo. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde. Les dejamos con algo de música y a partir de la 1.40 con nuestra compañera Yorena Díaz. De nuevo, muy buenas tardes.
7: Brother said never give up son. Just look how good Cassie has become Mohammed, Mahatma, and Elson. Not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no sin all I've long
13: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
3: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena
4: Díaz Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 22 de enero Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Comenzamos como siempre nuestro informativo conociendo la previsión metrológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
11: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos lleno en nuestros contenidos. Ceuta estará presente en la Feria Internacional del Turismo FITUR 2024, que se celebrará en el recinto de IFEMA en Madrid entre los días 24 al 28 de enero, con un stand que va a destacar por su diseño innovador este año, con una reproducción de la Puerta Califal. En esta ocasión, la apuesta que hace la ciudad autónoma, según nos adelantaba nuestro consejero de turismo en la ciudad, Nicola Cechi, en nuestro programa Más de Uno Ceuta, es por el turismo deportivo y el turismo más conocido como el turismo de negocio.
6: Ceuta no puede ser sede de un turismo eh, masivo, es eh, imposible, sea por los problemas logísticos de transporte, sea para lo que se refiere a eh, capacidad hotelera y todo. Entonces tenemos sí que eh, aumentar el número de turistas que vienen a Ceuta, pero intentar también de seleccionar el tipo de turismo y... Eh, y e intentar apostar por estos sectores, como estamos haciendo ahora junto con la Cámara, el turismo más, que nos pueda dar también un tipo de turismo eh, diferente de lo que viene para el fin de semana, un día o dos días, eh, hacer el evento, que sea deportivo o lo que sea, e irse.
4: Y hablamos ahora de otros asuntos. El Partido Socialista reclama al Gobierno un plan emergente de movilidad sostenible. Los socialistas recuerdan que la ley de movilidad sostenible se va a aprobar el próximo mes de febrero y entrará en vigor antes de que finalice este año. El vicepresidente primero en la Asamblea, Melchor León, asegura que con el Partido Popular, Ceuta se mantiene en el siglo XX al no contar, dice, con carril bici y sin alternativas de transporte no contaminante.
12: Con el Gobierno del Partido Popular, Ceuta, Sigan anclado en el siglo XX. Seguimos sin nunca carril bici, Unas de esas promesas eternas que nos tiene acostumbrado el gobierno que nunca llega. La zona de bajas emisiones es todavía un proyecto cuando ya es una realidad en muchísimas ciudades españolas y no hay tampoco alternativa de transporte no contaminante. Es hora de que este gobierno empiece a tomarse en serio la movilidad sostenible. Llevamos dos décadas de retraso.
4: Y el movimiento por la Dni de la ciudadanía va a pedir al gobierno que la atención en los registros de la ciudad sea sin cita previa obligatoria. La formación recuerda que esta cita previa fue un recurso necesario durante la crisis sanitaria y ahora que ya se ha vuelto a la normalidad, el diputado del MDIC, Mohamed Mohamed, defiende proponer que se pueda acudir a estos registros sin tener que tener espera de atención.
12: Consideramos que la cita previa fue un recurso necesario durante la crisis sanitaria, pero que mantener a día de hoy esta exigencia para acudir al registro con la finalidad de realizar cualquier trámite o para gestiones sencillas, cuando han desaparecido las razones que sustentaban esta medida, que era evitar la propagación del COVID-19, no está justificada. A día de hoy, en toda España, se han levantado la mayoría de las restricciones impuestas por razones de salud pública. La cita previa ha recuperado en muchos sitios su carácter voluntario, siendo una buena opción que beneficia a la ciudadanía, como la Junta de Galicia, el Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Madrid, a Coruña o Vigo, han decidido suprimir la obligatoriedad de la cita previa.
4: La formación va a solicitar eliminar este requisito como obligatorio en los tres registros de la ciudad, del mismo modo que otras comunidades autónomas
12: han hecho. Además, son muchas las personas que nos han expuesto a la problemática que a veces les supone el sistema de citas previas cuando deben de realizar algún trámite con carácter inmediato. Por ello... Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía solicitaremos al Pleno de la Asamblea de este mes de enero la retirada de la imposición obligatoria de la cita previa para poder realizar los trámites en materia de registro, en los tres registros que tiene la ciudad.
4: Y Ceuta ya ha enviado una carta a los grupos parlamentarios en el Congreso, a excepto al Partido Popular, Vox y Junts, para pedir el reconocimiento del Estado palestino. Según el secretario de la Formación, Mohamed Mustafa, el objetivo es generar un mensaje político con impacto y acabar con la violencia en la religión.
13: No es suficiente con exigir el alto el fuego. Es necesario, es necesario acabar con la ocupación y el apartheid para establecer una paz duradera. El reconocimiento internacional de Palestina constituiría un paso importante en la dirección correcta, como un mensaje cargado de valor político que contribuiría al fin de la violencia y, como digo, al establecimiento de la paz en la zona. Cumpliendo con nuestro compromiso previo, reconozcamos el Estado palestino libre e independiente. Una misiva que hemos enviado a todos los grupos políticos, salvo al PP y a Vox, quienes se han manifestado abiertamente a favor del Estado genocida
5: de Israel.
4: Además de esto, Ceuta ya exige restablecimiento del servicio de autobuses en el Príncipe, limitado hasta ahora, hasta las 6 de la tarde, tras los actos vandálicos de la pasada semana. Para la formación, esta suspensión la califica de ilegal, intolerable y discriminatoria. Y denuncian que ni el Gobierno ni Angevicesa pueden privar a una parte de la población del transporte público.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. La ciudad va a destinar dos millones de euros, como hace cada año, a las actuaciones en materia asistencial de prevención y de promoción de la salud mental, al margen de las herramientas que ya ofrece el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. El gobierno local desarrolla programas y medidas con recursos propios o mediante convenios con entidades especializadas. También contarles que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales dispone ya del proyecto básico de reforma y ampliación elaborado por Traxatec para, contribuir, perdón, para construir un centro integral de 24 horas de atención a las víctimas de violencia sexual que va a suponer un millón de euros del plan de recuperación, transformación y resiliencia que se financia mediante la Unión Europea un centro que va a contar con siete habitaciones de acogida. Seguimos hablando del ámbito sanitario y es que el Colegio de Médicos de Ceuta ha expresado su satisfacción por el respaldo del Consejo General del Colegio Oficial de Médicos de España que también apoya la petición por la necesidad de que Ceuta cuente con una sanidad digna. Y en otro orden de asuntos, un último apunte les contamos que la empresa de alumbrado electrico de la ciudad, ha lanzado una campaña dirigida a empresas de servicios que hacen trabajos en la vía pública, se refiere a empresas instaladoras, promotores, así como servicios de industria en la ciudad, para advertir sobre el riesgo en las canalizaciones subterráneas. La información en el ámbito de la seguridad y prevención va a permitir que los involucrados cuenten con todos los datos necesarios a la hora de realizar actividades donde pueda haber algún tipo de riesgo eléctrico. Y hacemos ahora un repaso de la información deportiva. Les contamos que la agrupación deportiva Ceuta empató este domingo frente al San Fernando, un encuentro que contaba en esta ocasión con el restreno de Rodríguez Ríos tras su vuelta del Real Murcia. Victoria de la Unión África Ceutí ante el Bisontes de Castellón por 2 a 1 en el Guillermo Molina. El equipo de las feminas del Camoen se ha impuesto al Ramón y Cajal por 2 a 0 en la final de la Copa de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, disputada en el Pabellón de la Libertad. Las protagonistas de estos tantos fueron Carla y Nora. Y un apunte más, hablamos de baloncesto. El equipo caballa de la categoría cadete consiguió en la jornada de este fin de semana una importante victoria en la Liga Provincial gaditana. La Federación de Baloncesto de Ceuta se impuso a domicilio por 47 a 50 ante el Cádiz Club Gavés.
3: Noticias Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
4: Y ahora sí, nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional. Y como siempre, unos minutos más tarde, nuestros compañeros de Madrid se encargarán de ofrecerles toda la autoridad a nivel nacional e internacional. Esto ha sido todo lo que teníamos que ofrecerles en el día de hoy. Recordarles que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales, a través de arroba Onda Cero Ceuta. También recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15 y que el viento en la ciudad sopla de levante. Esto ha sido todo, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.